0: Boa noite, bem-vindos. Olha, quando o termo comfort food, traduzido como comida afetiva, virou moda na gastronomia, ali nos fins dos anos 90, a ideia parecia ser de uma relação menos racional com a comida. Sabe, aquele momento à mesa em que a gente se permite não ficar fazendo conta, carboidratos, não sei o que, calorias, comer de um jeito não contabilizado, nada de somas ou subtrações. E aí é o seguinte, com todo respeito ao monumental bife milanesa, lasanha bolonhesa, não existe área da gastronomia mais enraizada em nossos afetos do que a doce, desde as memórias dos domingos na casa da vovó, das festas de aniversário, das reuniões de família, doce doce. A confeitaria é o território do sentimento, o império da paixão, ou como se diz hoje, o mundo da indulgência. Brasileiro gosta de usar o termo inglês assim, né? Então, hoje a nossa conversa é com dois dos principais chefes confeiteiros do Brasil. Ela tem mais de 20 anos de carreira no que chama de doces de verdade. Ela acaba de estrear no GNT um programa sobre confeitaria e empreendedorismo. O quanto vale esse doce?
1: Bom, Confeiteiras, daqui a pouco nós vamos receber um grupo de clientes. E eles vão pagar com doçura que é a moeda aqui do nosso programa. Quem terminar o programa com mais doçuras no bolso, ganha um prêmio de 10 mil reais, além de, claro, o nosso troféu maravilhoso.
0: E ele já foi eleito o melhor confeiteiro do Rio de Janeiro, fez sua fama em restaurantes sofisticados e abriu as celebrações de seus 10 anos de carreira, estreando na vida de empreendedor. Bem-vindos, Henrique Rossanelli, o Kike e Carole Crema. Oh, querido, obrigada. É muito bom ter vocês aqui e vieram com as provas do crime, ah, dos crimes variados, cheio de doce aqui.
1: É, não dá pra falar de doce sem doce por perto, né?
0: É, né? Eu acho difícil. E assim a gente pode ficar olhando, né? Porque no, se não tivesse sob nossa mirada, o pessoal aqui do, do estúdio já ia tudo atacar,
1: né? É, mas veio doce pra todo mundo, viu? Ah, tá. É. Vem cá,
0: Carol, Crema é pseudônimo ou é nome? É
1: nome, bia. É ah, sou... hein? Total, total. Meu nome de batismo é Carolina Crema Leis. Então, o sobrenome do meu pai é Leis. Ele fica um pouco chateado, mas crema, né? Creme é o o nome que eu tinha que usar, não tem como.
0: Mas escuta, esse negócio de empreendedorismo e confeitaria, parece que andam juntos. É aquele clássico, a pessoa que faz um brigadeiro bom em casa e começa a vender para sobreviver. É isso mesmo? É uma parceria clássica?
1: É, na verdade eu acho que o Brasil tem muito isso, né? Porque a gente é muito doceiro, o brasileiro gosta muito de comer doce, todo mundo tem alguém na família, toda a família tem a quituteira, a quitandeira. Então é muito fácil. E a pandemia, enfim, a, a coisa da crise, das pessoas muito desempregadas, é muito fácil você fazer um bolo gostoso, todo mundo faz um aniversário, tem ali a mãe que, sei lá, os filhos cresceram, começa a fazer os docinhos da festa isso vai virando um negócio. Então é muito fácil, principalmente para a mulher, eu acho, viu, Bial? Uhum. Acaba sendo... Hum, sei lá, uma porta de entrada mesmo às vezes até para o mercado de trabalho
0: mas Kiki, a sua trajetória me parece que é a exceção que confirma essa regra, porque você uhum. não foi vender os seus docinhos
2: você foi arrumar um emprego para fazer doce nos restaurantes é, eu comecei acho que um caminho de confeitaria muito diferente que é o que a Carol estava dizendo agora essa coisa das mulheres que trabalham em casa vendendo sobremesas e tal no meu caso não foi assim eu comecei a trabalhar primeiro no restaurante da minha família, fui indo de restaurante em restaurante, até e sempre na confeitaria. Teve um período que eu trabalhei como cozinheiro e aí fui passando pelas praças, né, que são as divisões de uma cozinha de restaurante, uma cozinha profissional, mas gostei muito mais da de confeitaria. E aí foi quando eu decidi que queria, então, trabalhar como confeiteiro, mas a princípio como um confeiteiro de restaurante. E eu acho que a pandemia trouxe... O, o, esse lado mais da parte de empreender e... Vamos re, recapitular, você ganhou fama no Enhe,
0: em São Paulo, no Ouro e no Pipo, no Rio, depois no Pipo de São Paulo, teve Lilia Café também. E aí, quando veio a pandemia, que você precisou se virar sozinho, você foi fazer delivery, doce é uma coisa que se presta a viajar bem, né?
2: Depende. Depende. <risos> Depende. Depende. principalmente no Rio de Janeiro, é. porque é muito quente, então você tem que pensar em que tipo de sobremesa você vai poder é, preparar para chegar bem. Na Quais casa que, que chegam casa. bem? A gente tem uma sacada de fazer sobremesas cremosas, mas a pote. Então, a gente tem sempre os potinhos a gente constrói várias sobremesas. E as fatias também chegam bem.
0: E o que, é. que não chega bem? O que, que não viaja fui... bem?
1: Bolo de aniversário. Quantas vezes eu fui levar bolo de noiva? E aí daquela freadinha, aí volta para trás, o arruma bolo demorou, o bolo, né? é tem o calor, né? A, a coisa do, é, a gente sofreu muito no começo, porque é, ir da loja para o delivery na, na coisa da pandemia foi para mim um desafio é, é, que eu tive que transformar o produto praticamente, né?
0: Mas vendo o, o, o trajetória do Kiki, parece que ele fez tudo direitinho, né? Ele
1: fez, porque ele tá começando direito, ele, ele já começou pensando no doce que é, que é entregável, que é maravilhoso. né? E aí está a diferença De um cara que planejou Que que fez o negócio dele De uma maneira bacana E da da maluca que começou aqui Foi arrumando, foi trocando os pneus Com a bicicleta andando né? então Aí vem uma das coisas Importantes do empreendedorismo Junto com o doce ou com o salgado O que for né? É o planejar antes, que a gente acha que só fazer o bolo Ah, meu bolo é maravilhoso Eu vou abrir uma, uma doceria mas assim, o bolo maravilhoso é a última coisa, né? É. Eu acho que a
2: gente ficou... A gente foi muito pego de surpresa, obviamente, pela Todos. pandemia. É. E delivery na pandemia... Antes da pandemia, a gente comprava pizza, hambúrguer sushi. Não comprava mais muitas coisas no delivery, né? Então foi esse desafio, assim. Eu me lembro disso, de estar em casa, de pandemia, tudo fechado precisava fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí, o que, que a gente ia conseguir preparar? Inclusive, porque eu morava num apartamento dividido com outros três amigos. Então, a gente tinha uma geladeira para dividir entre todas as pessoas. A gente não tinha os equipamentos. Então, eu me lembro de pensar, assim, né? Que tipo de pote? Será que talvez o pote vai salvar a gente? Vai chegar uma coisa mais mole, de repente coloca na geladeira e salva? Então, foram essas estratégias que a gente foi pensando para conseguir estabelecer e fazer em todas as sobremesas, né? mas obviamente um bolo inteiro, já aconteceu de de chegar o bolo completamente desmoronado, Hum. não dá.
0: Agora eu tenho que dar um depoimento pessoal aqui, uma vez eu estava no restaurante do meu amigo Felipe Bronze, um craque da cozinha e da televisão. E aí me falaram, tem um pudim de leite muito especial e foi, gente, foi uma epifania. Eu não sou, assim, tarado por doce, não. É uma loucura. É O que o pudim de leite desse cara tem, Carol?
1: Ah, ele é perfeito, né? Ele tem a, a, o equilíbrio no sabor, no o doce, né? O equilíbrio do doce, a baunilha, então os aromas certinhos. E a paciência da cocção, né? Que ah, a gente é, essa. é o tempo? Sim, essa sim. Essa é a chave a do chave sucesso. A chave é essa, porque a gente tem que gelificar, né? É um, é um processo uh, que tem que ser lento, que tem que ser longo, tem que ter um forno que funciona direitinho e você tem que...
0: Qual é a diferença de pudim de leite para custódio? custódio.
1: Para custódio, não conheço. Eu não sei nem o que é custódio. Não faço ideia de que é custódio. Gente, rejeição. então
0: eu achei que era algo popular. Na pousada da cobaça, <risos> lá da, da dona, dona Laura, tem um custódio. E é um pudim que não tem leite condensado, só leite.
1: Ah, custard. É custard. Deve vir Pode de custard. Pode que seja... Não, é. mas é
0: um pudim... É Sim. muito bom.
2: A verdade é que... Não é eu sei porque que, é que chama custódio. Eu achei que era conhecidíssimo, custódio. Não, é custódio. o custard. Eu acho que vem daí. É, e o pudim francês, é, creme caramelo, não tem leite condensado, é. né? Então, ah. ele é feito de leite, creme de leite, ovos, baunilha isso. Então e é açúcar. Isso. É. E o seu... Leite condensado, leite e ovos. E aí Sim. o açúcar para fazer a calda. E eu já me meti em muita confusão por causa desse pudim. Justamente pela questão com o leite condensado, né? De ser um produto enlatado, industrializado e tal.
1: E o que que tem de problema Sim. com isso? É tão gostoso o leite condensado, Ele não é um é... super
0: processado. Ele é industrializado, mas não é um
1: superprocessado Não, super a gente não usa. Agora, leite condensado a gente tem que usar. Olha aqui, ó. A gente tem uma lata de leite condensado <risos> na perna.
0: Tatuagem de leite condensado. Ah, leite condensado. Você bebia assim já, na já lata?
1: Já, já, já teve esse momento. Sempre ah. tem, né?
0: Adolescente, né? É, agora uh-huh. já não dá, mas... Mas vem cá, você agora enfrentando o empreendedorismo, que, que está apanhando... O que você domina, a textura perfeita do pudim, você apanha do livro caixa?
2: Nossa, tem sido um grande desafio, né? É uma coisa, você está você fazendo tudo e ali dando conta das receitas e tal, Outra coisa é você ter que fazer isso e administrar e é, comprar as coisas. Então, acho que as confeiteiras, os confeiteiros que trabalham em casa são assim heróis. É muito difícil fazer todas essas coisas juntos. E agora, nessa coisa do empreender, é a responsabilidade de empregar tantas pessoas que trabalham com a gente. E o seu programa,
0: esse negócio de empreender e doce, você... Assim, é a sopa do mel, para usar uma, uma expressão doce.
1: É, então, para mim foi, foi um presente, né, o programa, porque é, é meio que coroando todos esses anos que eu tô é, batendo cabeça e bolo e batendo coisas. E dou, tá dando certo, dá certo, no final dá certo. É muito legal a gente poder ajudar, né? Quem trabalha com confeitaria também precisa saber muito de negócios. Nesse programa chamamos três confeiteiros profissionais para um desafio em que o empreendedorismo anda de mãos dadas com a confeitaria. Clientes, sejam bem-vindos. Confeiteiros, vendas encerradas com sucesso, me parece. Sim. Adorei. Bom dia, Anto Felipe. Uh, a gente já tem o, o que seja doce, onde a gente fala de doce, doce mais gostoso e tal. Agora tem o depois, né? então justamente esses participantes que foram empreender uh, e aí a gente uh, colocar luz nisso para até ajudar as pessoas que querem eventualmente ir para o mercado a entender que tudo tem um custo, que tem que ser na ponta do lápis, que se, no final das contas quem ganha de fato é quem vai ter o caixa maior.
0: As margens de lucro são pequenas, né?
1: Muito, Você Hoje, tem que. Sim.
0: Por isso é importante trabalhar na quantidade também?
1: A quantidade, o volume é sempre legal, quanto mais volume, melhor você negocia. Tem a questão da produtividade, de você conseguir, num tempo menor, uma produção maior. Saber calcular muito bem o custo. Né? Quanto custa esse doce, quer dizer, o, e o que, que eu tenho ali, além do custo real da matéria-prima, para colocar e precificar. Colocar isso ali, a perda é outra coisa que ninguém pensa. Ah, Os insumos assim.
2: caríssimos também, né? Os insumos Chocolate, são caros, ovos, então, sei lá. É um...
0: E aí vocês trabalham, o ideal é trabalhar com o um fornecedor sempre o mesmo, porque aí você consegue um preço menor ou Médio. não necessariamente?
1: Você é, tem que ter o seu fornecedor chapa, mas tem que ter um B. Porque...
0: Até para o ar não ficar Exato. se achando monopolizado. É né? isso, é.
1: então é muita, é muita coisa. E agora a gente tem sofrido, sei lá, leite é commodity, né? Então tem semana que tem um preço lá em cima, então tem que ficar muito de olho. Eu estava falando para o Kiki, que a gente conversou, estava conversando, ele falou, ah, eu, eu queria saber se... faz a pergunta, faz a pergunta. Eu estava falando para a Carol,
2: <risos> né? É. Uhum. Eu estou começando agora e tem sido desesperador, porque é matar um leão por dia, você arruma aqui e desarruma aqui. E aí eu perguntei para ela, né, a, loja, a sua loja há 20 anos, 21, 21 anos. 21 anos de loja aberta, um super sucesso e referência. Como foi para você administrar isso tudo, sendo a confeiteira, sendo a administradora, sendo a apresentadora,
1: mãe. Ele perguntou, melhora? Ele falou, eu estou com seis meses, estou cheio de B.O., melhora? Eu falei, olha, em 21 anos eu sigo com os mesmos B.O.s, matando leões por dia, tá tudo certo.
0: Mas tá tudo certo, Mas essa é, é a resposta, tá tudo certo. Porque no fim das contas a gente gosta muito a gente de gosta fazer muito, isso. muito,
1: é muito bom.
0: E você falou de todos esses vetores, pré-requisitos, e também tem as boas ideias, essa ideia de trazer alguns inventar uma embalagem como essa né é assim. o que que tem aqui dentro
2: esse é o pudim ah o pudim é cuidado, então tem dois ah mas...
0: aquele pudim você está irreconhecível meu Sim. amor caramba
2: você já é açaí, né já açaí. É, muito legal porque a gente precisa pensar aí
0: você porque senão você não tinha
2: como entregar Sim. Claro. como que eu ia assar Depois, o pudim, pudim ele chegar inteiro é, para você é. então por isso a ideia dos potinhos agora olha só basicamente são
0: clássicos da cozinha brasileira brigadeiros Quindim, Quindão,
1: Esse aqui, é, o seu
0: de... famosíssimo bolo de coco gelado. Que
1: Todo mundo faz a vida inteira, a gente também falou sobre isso, né? Que essa coisa de, ai, ai, o doce esferificado, glaçagem e tal, é lindo na foto. Mas o que, que a gente gosta de comer? É pudim, né? É bolinho de coco. É, não dá pra gente ficar mas inventando então... a roda
2: na confeitaria, né? Então, eu brinco que eu gosto de fazer o novo velho. Pegar receitas clássicas, receitas que todas as pessoas conhecem e fazer elas, ou com a minha cara, ou de um jeito novo, usando ingredientes. Por exemplo, o quindim tem maracujá. As pessoas geralmente preparam quindim com coco e leite de coco. Aí usa maracujá, uma fruta mais azedinha. Mas que ousadia! E combina muito bem. Combina muito bem.
0: Isso você está me lembrando da definição que o Ariano Suassuna dava de arte. Ele dizia que na arte não havia o conceito de progresso. Se você comparar um pau uma pintura abstrata com as pinturas das cavernas, dos homens paleolítico não há um progresso. Não há inovação, só renovação. Isso se aplica para cozinha, né?
1: Com certeza. Eu acho... Mas tem uma... Eu acho que ainda tem uma hipervalorização das coisas muito é, incrementadas é... e a gente acaba... A gente que faz o doce raiz, né? a coisa mais mais simples, mas o simples é o melhor, a gente começou falando doces isso. Doces
0: de verdade, que doces você de chama. Uhum.
1: Mas eu sofro e sofri mais, hoje um pouco menos, mas sempre sofri muito de crítica mesmo. Uhum. Ai, os doces, açucarados, imagina, brigadeiro, ai, imagina. E aí eu dizer, bom, uh, eu vou escutar, eu até tentei escutar um pouco os críticos, eles têm razão, são pessoas ótimas, tá tudo certo, mas chega uma hora, você fala, bom, mas... Eu faço o, o, o doce pro crítico, eu vendo três e o brigadeiro vendo cem, eu acho que o brigadeiro é o que o pessoal Tem hora para tudo, né? É. Tem hora para tudo. Mas vamos
0: lá, uma coisa que vocês têm, é uma competição impossível de vencer e vocês compram essa briga, é a competição contra a memória, gente. Porque a pessoa que vai com, comer o, o seu pudim, ela tem um pudim arquetípico na cabeça que ela comia. Como competir com isso?
2: Eu sempre digo que eu não consigo ganhar do pudim da avó e da mãe de ninguém. Isso é impossível. Você nem tenta? Não dá, não não dá. Acho que todas as pessoas têm essa lembrança, essa recordação de uma sobremesa, por exemplo, tão clássica quanto pudim, que comeu em um momento e era deliciosa, espetacular. A gente tenta fazer um bom pudim, mas não dá para ser mais gostoso do que esses pudins da mãe, da avó, de todos, de todos, não dá.
1: É, eu acho que o quanto mais simples, mais a gente pega. O, 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 eu tenho o relato, eu também digo, a receita, pelo amor de Deus, o melhor é sempre da sua mãe. Mas a gente é o, a gente é o segundo, né? <risos> em cada... Mas, Carole, você
0: tem uma avó assim, alguma figura na sua lembrança que é... Não, não
1: eu não. Eu tenho eu, eu tenho um, um ser, uma, uma gulosa aqui, da vida inteira, que... As minhas próprias memórias, porque eu sou a pessoa que gosta de comer doce. Eu sou, eu sou formiga e sou olho grande. Tem uma coisa muito gostosa, que as pessoas às vezes estão ali, elas comem, o bolo de coco faz muito isso. Fala, nossa, eu, eu voltei para o colo da minha avó. Né? E isso é muito legal a gente proporcionar, né? É, é essa coisa do carinho, assim, nossa, agora sabe o que eu quero? Aquele bolinho que você quase não mastiga, que ele vai sozinho. Que é o momento... Disso, do carinho, que leva para o afeto, que leva para essas memórias. isso é é O cara
0: senta e escreve em busca do tempo perdido, assim, né? (risos) por aí. Mas olha, por falar em afeto, nada se compara a esse momento, a memória afetiva. Quando Carole Crema, no ar, na televisão, fez o bolo de aniversário dos 60 anos da Mônica. A Mônica, ela mesma, Mônica Souza.
1: Sejam muito bem-vindos à minha cozinha e hoje eu vou receber uma convidada para lado especial. Mônica, seja muito bem-vinda à minha cozinha. Oi, Carole! Oi, pessoal! Estamos aqui hoje para fazer o seu bolo de aniversário. Opa! É, eu pensei num bolo delicioso que eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou começar. Presta atenção. Na batedeira, a gente vai colocar os ovos. Sempre a gente quebra um ovo e adiciona. Agora todo o açúcar de uma vez. Uau! E ó... hum. Hum. Cheiroso, né? A essência de baunilha. Ah, legal! Agora já tá pronto, né? Não, Mônica! Agora é hora de misturar. Um bolo especialmente feito pro seu aniversário. Vamos comer! Amor! Alguém falou em comer aqui? Magali, da onde é que você apareceu? Ah, sabe como é, né? Não podia perder essa boquinha. Então, vamos comer esse bolo.
0: Acho que a Magali comeu tudo sozinha, viu? Não Ah. deixou nada pra ninguém. Cara, alguma coisa me diz que você... Porque você fica tão à vontade na televisão. você Visivelmente, você gosta de fazer aquilo. Isso. Gosto, adoro. Você... A confeitaria foi só um jeito de você cumprir o seu sonho de sempre de ser artista?
1: Pois é. Bia, assim, eu nunca imaginei, eu não planejei, mas é, deu certo. Eu, quis, eu sempre quis ser artista, desde que eu nasci. Desde pequenininha. Eu falo que o dia que eu me alcancei no espelho, eu já fazia comercial de pasta de dente para mim mesma na hora de... Escovar o dente antes de dormir, adoro. Aí, uma determinada hora da vida, a gente entende. Falei, não, acho que não vai dar certo. Esse artista é difícil. Eu fiz, tentei um pouquinho, teatro aqui, uma coisa de música ali e tal. Mas aí, achei que não, vamos com vamos a vida normal? Acho que vai ser mais, mais fácil. E a vida normal me levou para a cozinha. E a cozinha que me bom. trouxe para a televisão. E aí, eu, de alguma maneira, virei artista. Então, é muito gostoso.
0: Assim, o... Agora, você não considera a própria confeitaria arte?
1: Eu não acho que a arte é arte. Eu acho que é técnica, é muita técnica, é muito uh, uh, esforço e, e cuidado. Eu acho que a arte, a coisa da criatividade, sim. Né? Então, o, o, o que é arte no nosso dia a dia são os poucos momentos de criação, né? quando você de fato consegue fazer uma coisa muito legal e é muito diferente. Mas o dia a dia. Gente, é como é que fala? É ofício, né? É ofício, é trabalhar, é quebrar ovo, mexer panela, e não tem muito de arte, né?
2: É, acho que a confeitaria flerta muito com essa coisa da arte, sem ser, eu concordo, porque a confeitaria é muito plástica, né? Ah, boa, a sim. confeitaria é muito plástica, e... a confeitaria é muito colorida. É, e em
0: tese é superflua. Exatamente. Você pode ter uma refeição sem sobremesa. Bom. Você se descobriu, descobriu sua vocação para a cozinha como?
2: Acho que... A gente talvez seja duas exceções, porque a gente não tem nenhuma figura inspiradora Sim, é? É. na cozinha. Sim. A minha mãe ficou grávida e eu tive que ir para ajudar, auxiliar nas tarefas de casa. Acabei gostando de fazer é, comida. Menino, criança? 15 anos. E a minha família abriu uma lanchonete, eu fui trabalhar na lanchonete, gostei muito. Ah, é... tá lanchonete na Moca? Exatamente. Onde você
0: criou a sua primeira sobrinha.
2: Exatamente. Né? Tinham duas figuras lá maravilhosas que cozinhavam comida brasileira muito bem. E a Neia e a Josi, a Josi fazia uma feijoada sinistra, muito gostosa, e aí isso começou a me inspirar de alguma maneira, e aí eu pensei, será que eu quero ser então um chefe de cozinha, um chefe de cozinha brasileira? Então talvez a primeira ideia era de ser chefe e um chefe de de cozinha, não um confeiteiro. Mas olha
1: que você sempre teve essa coisa da coisa raiz a feijoada, da coisa simples e boa, né? E você,
0: Carol qual foi a sua lanchonete da moca, a sua não mãe teve. grávida? Nada,
1: nada, nada disso. Não. Tinha que eu, numa determinada época da minha vida, eu resolvi morar fora. Eu já era formada em hotelaria, trabalhava em turismo, mas agência de viagem. Não, não sabia. Nunca me deixaram entrar na cozinha porque eu sempre fui muito levada. Então, eu sempre fui aquela que assim, não pode. Você, Caroline, não. Não, não entra porque eu fazia alguma, aprontava. Então, nunca entrei muito na cozinha. E aí, eu então, trabalhando com turismo e formada em hotelaria, resolvi estudar fora. E fui perguntar para os professores, para as pessoas, falei, o que eu posso fazer fora, que ainda não tem aqui, para eu ter um diferencial. Eu já tinha uma idade, já estava formada, enfim, não dava para ir estudar um Fora onde? Fui para Londres. Oh, que delícia. É, em Londres eu aí descobri, não se falava gastronomia, não tinha esse nome. Ah, vai estudar catering. Falei, poxa, catering, alimentos e bebidas, tem a ver. E muito do, do jeito que as minhas coisas são, muito assim... Peguei um avião, fui para Londres, porque eu já sabia falar inglês, disse uma coisa a menos. Uhum. Falei, ah, catering, peguei lá, eu não tinha internet, a gente pegou uns catálogos lá, fui na escola, ah, legal essa escola. Ah, o dinheiro que eu tenho, dá, o tempo que eu quero passar, dá. então vou me matricular. E aí, quando eu entendi que, assim o dia que eu cheguei na primeira semana de aula, que eu entendi que era um curso de culinária. Inclusive, chamava International Culinary Arts. Eu não sei como eu não li isso, quando eu assinei o contrato, mas não li. Que bom! E aí foi isso. Aí depois de, sei lá, duas, três semanas, eu me apaixonei e hoje eu não sei fazer nada que não seja cozinhar. Eu gosto muito.
0: Esse cara na televisão, ele fez um negócio que chamou a atenção do Felipe Bronze, que determinou <risos> a sua vida. Era o The Taste Brasil, um reality show. E o confeiteiro resolveu fazer uma terrine de cabeça de porco.
2: Vou fazer uma terrine. De, com essa carne da cabeça do porco. Terrine de cabeça de porco, calma, barão e rabanete. Calma, eu vou tentar fazer um chips com as orelhas do porco. Vou fazer um purê de mandioquinha e um piqueles de rabanete. E eu tava muito tenso de preparar isso. Porque era um prato que ou ia dar certo ou ia ficar muito, muito ruim.
0: Uma terrine de cabeça de porco. Uma hora? Em uma hora Bom. é impossível. Não, é impossível. Nossa, Tem a não, impressão.
2: Ah. não. Não, não dá tempo. Vai dar tempo, sim. Eu quis essa receita porque eu achei que seria bom para provar que realmente as aparências enganam. O confeiteiro, que é todo delicado, pegou uma, uma preparação meio que bruta. Pelo amor de Deus, quem fez terrine de cabeça de porco? Henrique? Quem é? o Henrique? Inacreditável! Uh, nenhum de nós três acreditávamos ser possível montar um prato de cozimento tão longo, com tanta complexidade, numa janela de tempo tão curta. Você mostrou pra gente como se faz.
0: E ficou tão bom que o Felipe Bronze convidou ele pra trabalhar no
2: restaurante dele no Rio. Quando você chegou no Rio, foi a primeira vez que você foi ao Rio? Uma loucura, né? Eu nunca tinha ido ao Rio. a minha, Acho que a minha vida se encheu de novidade. Era trabalho novo, cidade nova, pessoas novas. Chegou no Rio e procurou Cristo. <risos> é, tem essa história. Eu fui para o Rio de Janeiro de ônibus. Então, na, no caminho da rodoviária, eu olhei a floresta da Tijuca, tava buscando Cristo, e tinha umas torres de luz, torres de energia. E eu achei que uma delas era o Cristo. Então, <risos> e, e, e é muito interessante agora, né? passar é Passaram é. uns anos... E a confeitaria fica no Jardim Botânico, então todo dia eu vejo Cristo, ah, de verdade. Exato, ali é conhecido como o sovaco de Cristo, Sim,
0: né? ali onde bloco. fica o, o outro. Tem regionalismo na confeitaria brasileira, quer dizer, doces que só funcionam numa região do país, vamos lá,
2: sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, norte?
1: Muito, muito, são, são, são países diferentes. Né? Tem
2: uma sobremesa que traduz isso, que é bolo de rolo.
1: É. bolo de
2: rolo. Nordeste. Se, e assim, faz fora que tem uma crítica, não dá. Não dá é não uma dá. entidade da
1: confeitaria regional. É, total. E depois, assim, as frutas, né, que são uh, variadas no Brasil inteiro. Então, você tem, no sul, você tem as cucas, que são maravilhosas. Então, você, uh, são doces mais, mais quentes, mais pesados. Então, com toda a, a influência ali, uh, alemã e, e etc. Depois, você tem... Aqui o Sudeste é a coisa meio caipira, então a gente tem muito milho, a gente tem muito a mandioca. Vai subindo, entra coco. Depois a gente vai para os açaís, as castanhas, os bacuris. Então, acho que os ingredientes, mais do que qualquer coisa... Uh, uh, e algumas referências, então, você pega na Bahia, o Quindim é baiano, é africano. Pois
0: é, o, o, a Bahia a gente vê a mão africana. Onde é que a gente sente a, a herança lusa mais presente? É Rio, Minas? Janeiro, Rio, de Rio
1: de Janeiro, Rio de Janeiro com o o certeza. O Rio de Janeiro é muito luso, é o mais luso de todos, assim. Vocês hoje são nomes
0: nacionais. Todo mundo conhece vocês e tem curiosidade de comer os seus doces. É... Viaja a esse ponto, você
1: está entregando em outros estados? É, o meu, o chocolate, o que é bombom, o que é, é, é embalado, eu consigo mandar para o Brasil inteiro através do Podemos site. Podemos ver. Você pode provar eu, eu, esse eu, eu, honeycomb? Posso, por uh, posso
0: ver aqui uma, uma latinha de um. Honeycomb é, é, não, é, é de aí, mel?
1: É, isso aí. Eu, você, você conhece. É um pão <risos> de mel? Não. Não, é um caramelo de mel suflado. É uma loucura isso. <risos> É, né? Que é isso. É, isso
0: aí é sério. Que é isso, desaparece. É. E você,
2: que agora é um empreendedor, um empresário... No máximo vai pra Tijuca. (risos) Não vai, não dá. Acho que o doce que a gente prepara é um doce mais cheio de recheio. Não tem como viajar pra tão longe, assim. Mesmo nos potinhos, não dá. Bom,
0: agora vou fazer o advogado do diabo. Vocês trabalham com uma droga... É uma droga lícita, o mundo inteiro é viciado nela, mas é uma droga, é o açúcar. Eu li esse livro, 1970 e pouco, curso Sugar Blues, e era um libelo contra o açúcar, fiquei muito tempo sem comer açúcar. Hoje, consigo... Eu tô, eu tô com um pouco de medo de dizer. Pode falar, consigo pode falar. ser moderado. Não, eu consigo. Com equilíbrio. Mas não é fácil, gente. O é. que, que vocês
2: recomendam? Vocês sabem que o açúcar é bom, Sim. mas como tudo que é bom... Sim, acho que é muito polarizado, né? Você tem uma confeitaria que as pessoas por aí usam leite em pó... Leite condensado ao extremo e tem uma confeitaria medicalizada, né? Eu acho que é o segredo, talvez, como ficar no meio do caminho. É como você disse, comer açúcar é supérfluo, a gente não precisa, mas como que a gente vai ficar sem um pudim, sem um honeycomb, não tem como, a gente precisa de tudo. É até uma ofensa chamar o honeycomb de açúcar, né?
1: É, eu acho que é isso, ah, 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 o o, o que o Henrique falou é isso, eu acho que tem que ser equilibrado, A gente não precisa comer doce todo dia, não não deve comer doce todo dia, mas quando for comer, comer uma coisa boa. E aí é um pouco do que a gente gosta de dizer, todos os ingredientes que eu tenho aqui são ingredientes que você tem na sua casa. Então é leite, é açúcar, às vezes açúcar refinado, mas mascavo também os ingredientes são naturais não tem nada que acaba com antes
2: é não é o bolo de saquinho do mercado é isso né? você fazer eu... você o seu bolo é. acho que esse cuidado muda tudo também
1: eu. e eu ganhei
0: esse livro da Carol família na cozinha para você cozinhar e porque eu acho que é isso quem aprende a cozinhar ou pelo menos como é que se cozinha desde criança também aprende a comer com moderação é isso eu acho que é por aí hein super faz toda a diferença Porque senão é que nem, né?
1: Aparece lá na mesa, né? Aparece lá na mesa.
0: Não, Não, a vaca deu o leite, o leite foi fervido e por aí vai. É isso aí. Cozinhe com as crianças.
1: Equilíbrio, equilíbrio. Equilíbrio.
0: Equilíbrio, Equilíbrio, mas olha, que prazer. É bom. Se puderem, não deixem de conhecer as delícias de Carole Crema e de Kiki Henrique Rossanelli. Ascendência italiana. Isso. Naturalmente. Muito obrigado, Carol. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada. Kiki. E nós agora vamos ter que fazer uma investigação aqui, série inédita, exclusiva, muito rigorosa, do que está aqui nessa mesa aqui do A respeito disso. Tchau, tchau. Vamos lá. Melhor parte. Ó, o Kindin desfez aqui, ó. <risos> do Rio de Janeiro, não pode ver. Claro. Né? Mas eu fiquei cuidado com Estou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.